0: Hallo und willkommen beim Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. In unserer neuen Reihe Pflegenetz trifft Pflegestützpunkt hören Sie jetzt alle Pflegestützpunkt-Podcasts auch hier beim Pflegecast. Wir wünschen viel Spaß mit der heutigen
1: Folge. Pflegestützpunkt. Pflegestützpunkt.
2: Pflegestützpunkt.
1: Pflegestützpunkt. Pflegestützpunkt.
2: Pflegestützpunkt. Pflegestützpunkt. Pflegestützpunkt,
1: wie wir pflegen und pflegen wollen.
2: Die Sendereihe über Pflege und deren Zukunft. Pflegestützpunkt, wie
0: wir pflegen und pflegen wollen.
2: Hallo und herzlich willkommen bei der Sendung Pflegestützpunkt. Karin Schuster am Mikro. In dieser Stunde richten wir den Fokus auf die Pflegekräfte in den steirischen Spitälern. Der Sendungstitel lautet Gepflegter Blick auf die steirische Krankenhauslandschaft aus gewerkschaftlicher Sicht. Und wir gehen den Fragen nach, wie ist dem Mangel an Pflegekräften entgegenzukommen? Was wird getan, um die dringend notwendigen Pflegekräfte in den Betrieben zu halten? Und welche betriebsrätlichen und gewerkschaftlichen Maßnahmen sind dazu geplant? Und im Gespräch bin ich mit Hans-Jürgen Taschner. Er ist Betriebsratsvorsitzender vom Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Graz. Hallo. Hallo. Hallo und Michael Trippold, Betriebsratsvorsitzender und Kages Zentralbetriebsratsvorsitzender. Herzlich willkommen.
3: Danke für die Einladung.
2: Ich schlage vor, wir fangen mit einer kleinen Vorstellungsrunde an, was ihr von euch persönlich vielleicht auch erzählen möchtet und würde Hans-Jürgen Taschner bitten, dass du beginnst.
1: Ja, danke für die Einladung. Liebe Karin, vor der Person du hast du mich vorgestellt. Ich bin bei den Barmherzigen Brüdern als Vorsitzender des Betriebsrats tätig und insgesamt seit 20 Jahren angestellt. Von der Ausbildung her, diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger mit Spezialbereich Intensiv und habe eben dementsprechend auf Normalstationen intensiv Anästhesie gearbeitet, aber auch freiberuflich in diversen Sanatorien und Altersheimen in den Graz, Graz Umgebung. Mhm.
2: Dankeschön. Und Michael Trippold?
3: Ja, Karin, wir haben eine gemeinsame Vorgeschichte. Ich bin ja äh, in meinem ersten Leben äh, Chirurg gewesen, äh, bevor ich dann äh, die Ausbildung zum Dermatologen gemacht habe und wir sind gemeinsam im OB gestanden. Ähm, und äh, ja, war eine spannende Zeit. Ähm, na, äh, Spaß beiseite. Ähm, es war schon mal lustiger im Gesundheitswesen. Ich kenne es aus der Perspektive als, als Arzt am Klinikum, aber natürlich auch in der Peripherie. bin seit 2018 in der Verantwortung als Betriebsratsvorsitzender am Klinikum und seit 19 auch als Zentralbetriebsratsvorsitzender für die ganze Kages. Das bringt auch die Leitung der Gewerkschaft öffentlicher Diensten der Steiermark für die Gesundheitsberufe mit sich. Weil das Thema heute ist ja aus gewerkschaftlicher Sicht auch und äh, glaub ich glaube, wir werden einiges zu plaudern haben. Ähm, ich habe es mir geleistet, ähm, nicht vollständig äh, freigestellt zu sein. Also ich bin nach wie vor auch als äh, Arzt am Klinikum tätig, äh, weil ich es einfach gern tue und, und weil mir das einfach die, die Erdung auch gibt und die Erfahrung äh, sozusagen im, im Miteinander mit den Kollegen.
2: Mhm. Machen wir zum Einstieg einmal vielleicht so ein paar Eckdaten zum Haus. Vielleicht magst du beginnen, Jürgen. Äh, vielleicht magst du da einen kurzen Abriss geben, äh, wo sozusagen dein Tätigkeitsfeld ist als Betriebsrat.
1: Ja, ähm, da muss ich vorausschicken: in der Steinmark ist es ja so, dass es Kages- und Non-Kageshäuser gibt. Äh, die Non-Kageshäuser sind im Großen und Ganzen Ordensspedele und äh, in unserem Kollektivvertrag, wo ich. Äh, ähm, Mitverhandle sind das Krankenhausbarmherzige Brüder, bedienen und äh, das die Lebenswelten äh, in Keimbach inkludiert. Äh, das hat sich so ergeben über die Jahrzehnte, das ist auch gewachsen so, ist aber auch ein Teil eines kleinen Problems oder größeren Problems, dass natürlich wir nicht nur die Länderstrukturen haben, die total unterschiedlich sind, sondern dass es in jedem Land auch wieder sehr unterschiedlich, äh, unterschiedliche Kollektivverträge gibt, die einfach aus historischen Gründen so gewachsen sind, wie sie gewachsen sind. Ja, leider. Das macht auch Probleme.
2: Wie viele Mitarbeiterinnen vertrittst du?
1: In unserem Kollektivvertrag für die konfessionellen Häuser in der Steiermark sind in unserem Haus ungefähr 500 Kolleginnen und Kollegen vertreten, rein in der Pflege. Insgesamt sind es so um die 700 bei den Elisabethinen äh, ist es, genaue Anzahl, weiß ich jetzt nicht, aber ich würde sagen, so um 300 Kolleginnen werden vertreten und bei den Lebenswelten auch so um die 700, weil Ärzte grundsätzlich an äh, eigenen äh, S1-Vereinbarungen haben und noch nicht im Kollektivvertrag verankert sind bei uns.
2: Mhm. Ja, Michael, ihr seid natürlich der größte Betrieb in der Steiermark. Ne? Vielleicht kannst du ein paar Zahlen nennen, wie viele Häuser, wie viele Mitarbeiterinnen.
3: Also die Steiermarkische Krankenanstaltengesellschaft ist der größte Arbeitgeber der, der Steiermark. Wir haben nicht ganz 20.000 Kolleginnen und Kollegen und davon arbeiten einige am Klinikum, rund 7.000 am Universitätsklinikum. Wir sind dort ja gemeinsam mit der Medizinischen Universität die ich nicht mitvertrete, das sind Bundesangestellte bzw. Angestellte der, der Uni, also im Angestelltenrecht. Die, die in der Kages arbeiten, sind Vertragsbedienstete des Landes Steiermark, also öffentliche Bedienstete und das deckt sich eigentlich eben mit der Gewerkschaft öffentlicher Dienst, die ich auch vertrete, das ist also der gleiche Vertretungskreis sozusagen. Wir haben nicht nur Krankenanstalten, wir haben auch die Landespflegeheime gehören zu meiner Mitverantwortung. Da haben wir derzeit noch vier an der Zahl. Der Schwerpunkt ist aber natürlich in der Akutversorgung im Krankenhaus. Da haben wir in der Zwischenzeit in den letzten Jahren ja auf Verbünde umgestellt, bis auf die Großenhäuser, Klinikum und einige wenige einzelne Einzelstandorte haben wir zurzeit 21.
2: Ich würde jetzt gern zuerst den Blick auf das richten, so wie ist euer Einschätzung zur Situation der steirischen Krankenhauslandschaft so mit dem Fokus auf die Pflege? Also es ist natürlich in den Medien immer wieder zu hören, wo die Mängel sind und so weiter. So aus betriebsrätlicher Sicht, wie ist euer Blick auf den Status quo, speziell auf die Pflege gerichtet?
3: Also von meiner Warte, wie gesagt, ich, ich bin ja chirurgisch ausgebildet, äh, wenn man die Kages oder das Spitalswesen des Organismus sieht, ähm, bluten wir zurzeit. Äh, und äh, die Gefahr ist, dass, äh, und das ist eine kontinuierliche Blutung, ja, also wir verlieren, ich kann die genauen Zahlen von der Kages, äh, habe ich heute im Kopf annähernd, äh, pro Quartal ungefähr 1% der diplomierten äh, Krankenpflege verlieren wir. Ähm, wenn man das linear fortschreibt, kann man sich ausrechnen, ab wann das halt einfach wirklich gravierendste organisatorische und strukturelle Probleme macht, auch im Sinn der Haltung einer qualitätvollen Versorgung für die Steuererinnen und Steuerer.
2: Mhm. Genau, zu dem werden wir dann noch kommen. Jürgen, darf ich dich bitten, wie ist deine Einschätzung so jetzt einmal im generellen
1: Pflegebereich? Haben wir äh, jahrzehntelang, glaube ich, davon gelebt, dass wir relativ gut und viel ausgebildet haben. Und äh, damit haben wir diese durchschnittliche Verweildauer von ungefähr sieben Jahren, was eine Pflegeperson im Beruf bleibt, äh, relativ gut kaschieren können. Das heißt, der Ausfluss ist mit einer relativ hohen Anzahl von äh, neuen äh, frischen Kräften äh, relativ aufgefangen worden. Das haben wir natürlich jetzt in einer, einer blöden Situation. Erstens ist mit der Ausbildungsreform der Pflegefachassistent noch nicht gut angenommen worden, wo man hofft, steigend, besser werdend. FH-Plätze, Land macht was, ja, da werden mehr Plätze äh, genehmigt, das ist auch gut. Aber es kommen eben andere Sachen dazu, wie die demografische Entwicklung. Babyboomer gehen in Pension, das heißt, wir brauchen zusätzlich mehr Kräfte. Äh, und natürlich ist es auch so, dass die Arbeit grundsätzlich mit gewissen Herausforderungen, Anforderungen an die Physis auch mit verbunden sind dass uns dadurch die Teilzeitquote schon ein bisschen erhöht wird. Also Leute gehen tendenziell mehr in Teilzeit. Das bindet natürlich auch wieder Ressourcen und woher nehmen, ja. Mhm.
2: Dieses Teilzeit hat ja mehrere Gründe, einerseits natürlich vorwiegend sind es Frauen, die im Pflegeberuf tätig sind und dann natürlich aber auch diese Belastung, die immer mehr dazu kommt, dass Menschen, Pflegekräfte ersorgen. in den Gesprächen, wo ich auch involviert bin, es ist gar nicht mehr schaffbar, Vollzeit zu arbeiten und das hat aber natürlich mit dem zu tun, wie man finanziell abhängig ist, ob man sich das leisten kann, in der Teilzeitarbeit überhaupt zu gehen. Ne? Ich denke mir, viel von dem ist ja bekannt, was sozusagen, das ist ja Arbeiterkammer, Gesundheits- und Krankenpflegeverband, die verschiedenen Institutionen zeigen das ja auch regelmäßig auf. Vielleicht machen wir einen Schwenker zur Versorgungssicherheit der steirischen Bevölkerung, weil das ja auch immer ein Thema ist, wenn es sozusagen in den Medien aufkommt, dann muss man auch sagen, zu einem Stück Gott sei Dank natürlich. Wie setzt ihr den Blick auf die Versorgungssicherheit gerichtet? Jetzt kann man natürlich sagen, die Versorgungssicherheit obliegt ja sozusagen dem Spitalsbetreiber die Angestellten haben sozusagen einen Dienstvertrag und nicht mehr. Diese Löcher sozusagen, die jetzt aufgehen in der Versorgungssicherheit, wie schätzt ihr das ein?
3: Ja, also ich glaube, man, man kann nicht diese eingeschränkte Sichtweise haben, sozusagen das als Betriebsrat generell nur nicht über den Tellerrand zu schauen, weil das gravierende Auswirkungen ja hat, weil habe ich weniger Kolleginnen und Kollegen dann muss ich als Einzelne ja das kompensieren, dann muss ich mehr arbeiten, da haben wir wieder bei der Arbeitsbelastung ein zutiefst ähm, betriebsrätliches und gewerkschaftliches Thema, nicht? Also, das kann man nicht außer Acht lassen. Und das Hauptproblem ist, und es ist klar, jetzt Stipendienprogramme, es ist klar, wenn man sich überlegt, wie kann man die, die kann man vielleicht eh noch dazu, die Ausbildung reformieren beziehungsweise die guten alten Krankenpflegeschulen erhalten, das sind wichtige Dinge, aber es muss uns eines bewusst sein, bei allem, was wir an Nachwuchs, und ich verwende jetzt das sozusagen ökonomische Wort produzieren, ja, wir können die, die jetzt gehen, die wir nicht halten, weil wir nicht attraktiv sind, aus welchen Gründen jetzt auch immer, ja, das kann man, die können wir nicht eins zu eins ersetzen. Das geht sich einfach zahlentechnisch, numerisch nicht mehr aus. Und das ist unser Problem. Das heißt, der Fokus muss darauf liegen, die Kolleginnen und Kollegen zu halten, der Fokus muss darauf liegen, das Gesundheitswesen, das Spitalswesen zu einem Ort zu machen, wo ich äh, gerne und auch lange gut arbeiten kann. Das muss der Fokus sein, weil wenn wir das nicht schaffen, dann sind wir auch nicht attraktiv, dann wird ja auch der Nachwuchs nicht kommen oder bleiben. Wenn ich jetzt lese, ist zwar aus dem medizinischen Bereich, aber wir machen Stipendien und die haben dann eine 36-Monate-Behaltefrist, ja, noch die 36 Monate werden es gehen, wenn es nicht passt. Das heißt, das ist, das ist, nicht, das ist, ist gut, dass man es macht, aber das ist nicht die Kernlösung, muss sein, ich muss es für die Leute attraktiv machen, die vor Ort sein. Und ähm, um das nochmal in Zahlen zu fassen, ich habe am Klinikum äh, Stationen, äh, da fehlen 20% der Pflegedienstposten. Ja? Und ich habe in den peripheren Krankenhäusern Stationen, da fehlen mir über 20% des ärztlichen Personals. Das sind die zwei Hotspots, die wir haben, also Pflege und, und, und Ärzte ist zur Zeit vom das kann sich einfach versorgungstechnisch und auch qualitativ nicht ausgehen, dass wir einfach so weitermachen wie bisher.
2: Die Fluktuation ist, glaube ich, insgesamt einfach gestiegen. Die Pflegekräfte schauen: Wo finden Sie Bedingungen vor, dass sie arbeiten können? habe ich jetzt in einem Gespräch gehört, Pflegekräfte gehen jetzt von der Kages unter anderem weg. Jetzt wird es in der Hauskrankenpflege besser, weil Pflegekräfte dort, also dort ist sozusagen ja auch ein Mangel und jetzt wird es dort gerade besser. Ja. Aber die Frage ist, Michael, was du eben gesagt hast, wie kann man die Pflegekräfte halten im Betrieb? Wie seht ihr die, die Funktion der Medien, weil karg ist natürlich, da schauen die Medien besonders drauf, ja. im Jänner eben, wie es da diese Pressekonferenz abgesagt worden ist, die Zeitungen berichten und so weiter. Ihr in eurer Funktion als Betriebsrat, könnt ihr da Informationen weitergeben, die auch tatsächlich sozusagen die gesamte Problematik abbilden, weil eigentlich ist es ja so, dass die Schlagzeilen werden gebracht, ja. aber was, was folgt dem? Nee, es, ist, es ist eine Frage der
3: Wahrnehmung, ähm, auch im Bereich der Bevölkerung, auch im Bereich der Entscheidungsträger, also Politik und, und Management. Ja. Ähm, weil sozusagen, da gibt es ein Problem, das ist wissen alle inzwischen. Ja. Das Thema, das wir schon haben, ist, es ist wirklich gravierend, was jetzt die Spitalsversorgung oder die Kages betrifft, wenn wir nicht im heurigen Jahr wirklich Maßnahmen setzen, ähm, Signale an die Kolleginnen und Kollegen äh, vom Seiten Eigentümer, Mitarbeiter, ähm, dass, man sich, dass man sich bemüht, dass man, sei es gehaltsmäßig, sei es arbeitszeitmäßig, was weiterbringt. Ja? Wie gesagt, chirurgisch betrachtet wir bluten und wenn wir nichts tun, wenn wir verbluten. Ja? Und ähm, ich sehe wirklich in den nächsten Monaten, im heurigen Jahr, die Problematik, wenn da sich zu wenig bewegt und da haben die Medien eine wirklich wichtige Funktion, dass eben der Schmerz auch in der Politik, sage ich, ankommt, dass das, 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 das wahrgenommen wird, ja. dass wir da wirklich zu einem Handeln kommen, weil das, was mir schon etwas zum Hals raushängt, ist, wir diskutieren diese Probleme ja nicht erst seit gestern. Ja. Also, wir haben das seit 2016 haben wir als Gewerkschaft davor gewarnt, auf was wir zugehen. Ja. Dann ist die Corona-Pandemie als Brandbeschleuniger gekommen. Ja. Uh, jetzt haben wir die Problematik und es liegen auch viele Lösungsansätze von uns, aber auch von anderen am Tisch. Ja. Wir brauchen nicht die hundertste Arbeitsgruppe oder reden wir drüber oder jetzt fangen wir irgendwas an. Es gibt wirklich Lösungen am Tisch. Wir müssen jetzt umgehen, umsetzen, handeln. Hm. Und, und das muss die Aufforderung sein und das müssen wir über die Medien halt leider Gottes erbringen. weil intern sagen wir es seit Jahren. Ja, aber das ist einfach diese Brisanz, die wir jetzt haben, das ist einigen noch nicht bewusst. Es geht da wirklich um die nächsten Monate entscheiden werden, haben wir die nächsten paar Jahre eine vernünftige, qualitative Akutversorgung in den Spitälern oder werden wir das die nächsten Jahre, bis wir das dann irgendwie wieder kompensieren haben, nicht haben.
2: Mhm. Bitte, Jürgen.
1: Ja, bei dem Thema Versorgungssicherheit, ich denke, die Ressourcen für eine äh, Akutversorgung wird sich, wird sich wahrscheinlich ja immer gut ausgehen. Das Problem ist natürlich, dass es gerade für vulnerable Gruppen, chronisch Erkrankte etc. braucht es natürlich eine Perspektive, die auch länger ist wie über die Akutphase, da habe ich natürlich schwere Mängel und wenn ich höre, wir haben Probleme wegen Personal, dass wir Krankenhausbetten nicht bespielen können, dann trifft es ja meistens nicht in der Akutphase, sondern tatsächlich in der Betreuung und wen trifft es, und das ist das Dramatische, es trifft die chronisch kranke ältere Bevölkerungsgruppe, die in dem Sinn nicht die lauteste Stimme hat und da braucht man natürlich auch die Medien und als Gewerkschafter und äh, selber im Beruf tätig, muss man das auch mit Herzblut machen. Das ist äh, unerlässlich, weil was jetzt passiert ist, es ja dass es äh, ohne Struktur eine Leistungseinschränkung gibt. Aber die gibt es ja. Also wenn ich Stationen sperren muss, weil ich keine Ärzte habe, kein Pflegepersonal oder technische Dienste, was auch immer, dann ist es ja nichts anderes wie eine Leistungseinschränkung, nur leider unstrukturiert und was natürlich auch zur Folge hat, das hat sich auch vor der Pandemie schon gezeigt, die physisch und psychisch herausfordernden Fächer, interne etc., also die, wo einfach ein hoher Pflegeaufwand ist und wenige LKF-Punkte generiert werden können im Verhältnis, die sind einfach leider nicht die attraktivsten und um, um, am physisch anstrengendsten und da beginnt die Flucht als erstes logischerweise, also in einer guten Struktur. In einer guten, geplanten Chirurgie äh, wird wahrscheinlich als allerletztes das Problem massiv auftreten, aber es beginnt schon woanders und das hat sich vor Corona schon gezeigt und jetzt haben wir das Brennglas, es ist noch mehr worden, es ist mehr Teilzeit worden. Das heißt, wir kriegen die Leute nicht mehr nach und Politik müsste das einfach strukturiert abhandeln. Wie gehen wir mit der Situation um? Wie es hingeführt hat, das haben wir analysiert 2016 oder vorher schon. Ja, heute kann man Österreich, Oberösterreich 2019 eine Superstudie gehabt, die Göck-Studie 2019, 20, alles am Tisch, das ist nicht das Thema. Aber die Frage ist, wie gehen wir mit dem Mangel um? Und nicht, ob er da ist oder nicht, die Frage braucht man uns nicht mehr stellen.
2: Alles klar. Danke für die erste Runde. Wir machen jetzt einmal eine Musikpause. Mitgebracht habe ich äh, kämpferische Musik, die Band Woody's Machine. Woody's Machine ist eine Hommage an Woody Guthrie und Woody Guthrie äh, spielte äh, für Menschen, die von Ungerechtigkeiten benachteiligt wurden. Er komponierte und textete ca. 3000 Songs und diese wurden von Sängern wie Bob Dylan, Bruce Springsteen, Billy Bragg und Pete Seeger äh, interpretiert. Woody's Machine, eine Band aus Graz, hat 2022 das Album Rot veröffentlicht. Und da hören wir jetzt das Musikstück Du hast Recht.
0: Du hast Recht. Verschlaf dein halbes Leben. Verkriech dich in der Pflicht und Duckerei. Du hast Recht. Verschenke deinen Willen. Fall nie auf. Und wenn, war nie dabei. Wer was erreichen will, muss brav sein. Drum schufte still im Hamsterrad, denn wer nicht folgt, der wird allein bleiben. Sei nicht dumm, verbrenn dir nicht den Mund, sag auch nie mehr, was du denkst. Es könnte gegen Verwendet werden, halten Mund dagegen sein ist ungesund. Du hast Recht, verschenke deine Meinung. Wie man ein cent Stück so verschenkt. Du hast Recht, Radfahren ist die Heilung. Schmier jeden, den du brauchst, Honig um. Was erreichen will, muss brav sein Drum schufte still im Hamsterrad Denn wer nicht folgt, der wird allein bleiben Sei nicht dumm, verbrenn dir nicht den Mund. Sag doch nie mehr, was du denkst Es könnte gegen dich verwendet werden Halt den Mund, dagegen sein Ist dich zu vergessen. Bleib korrekt, sei besser nie spontan. Du hast recht, Speichelecker werden kaum gefressen. Du lebst hoch und wem hat's gut getan? Wer was erreichen will, muss brav sein. Bleiben. Sei nicht dumm, verbrenn dir nicht den Mund. Sag nie mehr, was du denkst. Es könnte gegen die verwendet werden. Halt den Monster,
2: Das ist die Sendung Pflegestützpunkt, Karin Schuster am Mikro und in dieser Stunde machen wir einen gepflegten Blick auf die steirische Krankenhauslandschaft äh, aus gewerkschaftlicher Sicht. Im Studio zu Gast Hans-Jürgen Taschner, Betriebsratsvorsitzender vom Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Graz und Michael Trippold, Betriebsratsvorsitzender und Kages Zentral, Betriebsratsvorsitzender. Und wir haben uns jetzt schon ein bisschen so über den Status Quo unterhalten und äh, möchte jetzt anknüpfen äh, zu dem vorem äh, Musikstück, dieser Mangel und was es braucht. Gesundheitslandesrätin Bogner Strauß hat, äh, glaube ich, mehrmals erwähnt, dass einfach in den nächsten Jahren nicht sämtliche Leistungen angeboten werden können. Ist das sozusagen äh, die Frage, ob das äh, der Zustand ist? in denen wir uns weiter bewegen. Ich komme zum Mangel der Mitarbeiterinnen und wie kann man sie an das Unternehmen binden. Was sind die Punkte, die ihr seht, wo es Möglichkeiten gibt, dass man die Mitarbeiterinnen haltet im Betrieb?
3: Also wir machen ja oder wir, unsere Personalabteilung, auch Interviews bei den Kolleginnen, die uns verlassen. Also, rausgehen oder woanders hingehen. Die werden auch wirklich zum Glück angenommen, sodass wir Ergebnisse haben. Und da zeigt sich schon, die Nummer 1-Geschichte ist ein bisschen die, die, die Kulturgeschichte, der Umgang miteinander, der Umgang der mittleren Führungsebene mit den Kolleginnen und Kollegen. Und Nummer 2 ist dann Versetzungsthema, Standort ein bisschen, ja, so gleich auf ungefähr mit dem Gehalt. Das sind so das, das Themenpotpourri, das wir haben bei denen, die die, nicht, also die, die uns verlassen. Und ähm, unsere Hauptstoßrichtung geht ähm, in die Richtung einerseits, wir müssen die Arbeitsplätze attraktivieren. Attraktivieren ist einerseits das Miteinander, die Wertschätzung. Da brauchen wir, ähm, ich sage immer, es, viele Kolleginnen und Kollegen lernen, wie sie Führungskraft werden, aber man lernt nicht, wie man Führungskraft ist. Ja, und das ist, ist vor allem in der Pflege doch sehr stark ausgeprägt, aus meiner Erfahrung heraus, ja, da müssen wir hinein, äh, da müssen wir Kulturarbeit leisten. Ja, das ist aber ein mittelfristiges Thema und wir brauchen auch kurzfristig umsetzbar wirklich attraktive Gehälter, attraktive Gehälter auch für den Einstieg. Ja, wir sind da, was die Einstiegsgehälter betrifft, auch im Bundesländervergleich, hinten nach. Mhm. Und äh, Jürgen, du wirst mir recht geben, BRBs hängen im Endeffekt ja bei uns dann dran, also so gut oder schlecht das ist, dass die Kage so groß ist in vielen Wellenbrecherfunktion, Wellenbrecherfunktion auch bei Gehaltsverhandlungen, wo dann ähm, das ausstrahlen kann. Also da, da gibt es von uns auch ganz konkret eine Gehaltsver auf, äh, Gehaltsverhandlungsaufforderung ähm, an das Management und an die Politik. Äh, wir wollen S2, also das Gesundheitsberufeschema, alle Gesundheitsberufe neu verhandeln, neu aufsetzen, äh, da müssen wir einfach weiterkommen. Ja, das ist, äh, und ich sage immer, ähm, kostet alles Geld, weil das ist immer so das Thema dann vom Gegenüber, aber wir haben zurzeit eigentlich ein, ein Versorgungs- und Personalproblem und kein Geldproblem unter Anführungszeichen. Ja, also wir äh, können die Dienstposten ja eh nicht besetzen, die wir haben und wir müssen uns um die kümmern, die da sind und äh, das Geld muss dorthin. Ja, das ist ganz klar für mich. Ähm, Punkt zwei ist, ähm, wir müssen die Arbeitslast reduzieren, ja, äh, wir wissen, wir haben ähm, Belagsdauerreduktion und so weiter, das LKF-System hat uns ja in die Richtung gebracht, führt aber zu einer Arbeitsverdichtung, ja, weil ich halt das, was ich sonst an zwei Tagen erledigt habe, jetzt in einem Tag tagesklinisch erledigen muss, ja, das können auch viele Kolleginnen und Kollegen in Litzingen, ähm, und ich glaube auch, äh, wir müssen uns die Frage stellen, wie versorgen wir, ja, weil wir versorgen seit Jahrzehnten, um nicht fast zu so sagen, seit Jahrhunderten, ziemlich gleich in, strukturell in Krankenhäusern. Ja. Ähm, wenn ich mir so anschaue, wird eine, die Fabrik vom Ford, wie der die das Fließband erfunden hat, mit den Autos ausgeschaut, wie schaut sowas heute aus? Ganz anders. Ja. Krankenhaus eigentlich gleich. Ja. Also da müssen wir uns schon die Frage stellen, generell, auch wir als Gewerkschaftler, wie gehen wir dran, dass wir das ins digitale Zeitalter heben und digital heißt für mich nicht Administration digitalisieren, das haben wir schon zu Genüge, sondern wirklich Medizin und Pflege zu digitalisieren, ja, dass das, leichter wird, dass wir quasi Autopiloten, sage ich jetzt einmal, haben, dass wir sozusagen die Entscheidungsträger sind, aber dass vieles sozusagen wirklich ähm, technisch unterstützt werden kann. Da müssen wir unbedingt hinein. Äh, und Arbeitslast reduzieren heißt natürlich auch Dokumentation reduzieren, weil wir dokumentieren heute, ist Zustände, Patient geht es gut und so weiter, so defensiv ja ist wichtig wie ich noch angefangen habe, haben wir dokumentiert, wenn etwas eben nicht gepasst hat. Ja, und, und das jetzt sozusagen umzudrehen, ist extrem viel Aufwand, ja, da müssen wir weg, wir müssen da wieder hin zum Patienten. Das wird seit Jahrzehnten als Lippenbekenntnis von allen auf dem Management hergetragen, getan wurde nichts, ja, da muss man rein. Ja. Und äh, das Dritte ist äh, Absicherung, Behandlungsqualität für mich, ähm, wir brauchen wirklich, ähm, zumindest landesweit, gewisse Leitsysteme, wo kommt welcher Patient hin, ja, um die Patienten, das ist jetzt mehr eine ein Patiententhema, aber die nicht ähm, auf eine Reise zu schicken und Mitarbeiterinnen stundenlang irgendwie Betten suchen. Und das sind für mich die Sofortmaßnahmen, die man gleich umsetzen muss.
1: Mhm. Okay. Jürgen, was siehst du? Ja, Bei dem Thema Entlohnung ist es tatsächlich so, dass die Analyse vorliegt. Ich kenne die Politik in der Steiermark grundsätzlich. Das ist so, dass einfach andere Bundesländer äh, uns was voraus sind, also war ja nicht immer so, also wir waren im guten Durchschnitt noch vor einigen Jahren, nur andere Bundesländer haben das Thema einfach schon ein bisschen früher abgearbeitet und das haben wir, glaube ich, positiv zuversichtlich, dass das Land Steiermark das auch sieht und da was tun wird, aber mehr wie Hoffnung ist es derzeit natürlich noch nicht. Das zweite Riesenthema ist die Arbeitsbelastung, ja, es ist das hat der Michael angesprochen, unser System ist ja tatsächlich in den, 30 Jahren, in den letzten 30 Jahren wesentlich anders geworden, aber wir haben natürlich noch Messsysteme mit dem PPR-System in der Pflege, das was 30 Jahre alt ist und vor 40 Jahren erfunden, vor 30 Jahren eingeführt. Und dann braucht man jetzt gar nicht so sehr tief ins Detail reingehen, um zu sehen, dass es nicht gehen kann. Ja, weil einfach das sind pauschalierte Sachen. Das heißt, du rechnest deine A- und S-Leistungen ab, aber die Bezahlung erfolgt trotzdem über LKF-Punkte. Und wenn ich eine kurze Aufenthaltsdauer pro Patienten habe, wir haben chronisch Kranke mehr natürlich und mehr Pflegefälle, es geht sich nicht aus. Allein wenn ich es modelliere mit dem System, weiß ich schon, dass ich auf gewissen pflegeintensiven Stationen mit dem BPR-Modell, wenn ich es wirklich sauber score, würde das einen Mehrpersonalbedarf bedeuten. Aber es gibt keine Sanktionen, es gibt keine keine Personalbesetzung, die verpflichtend ist und da haben wir das Problem. Ja. Das heißt, das ist ein internes Controlling-System, mit dem die Firmen intern gut arbeiten können, aber es hat leider keine Strahlwirkung. Das heißt, ich kann aufgrund dessen nicht sagen, ich brauche mehr Personal etc., weil das ist immer eine Frage der Budgetverhandlungen, wie, was gelingt oder nicht gelingt, aber ich habe ein Messsystem, das alt ist und das trotzdem zwar alt ist, aber dann nicht einmal verpflichtend, da sind sie unter Langzeitpflege schon voraus, die haben diesen verpflichtenden Personalschlüssel, äh, was mit sich bringt natürlich, dass dort die Betten leer bleiben. Was für uns in den Krankenhausstrukturen wieder bedeutet, dass die Langzeitpflege natürlich äh, einen längeren Aufenthalt im Krankenhaus hat, was höhere Kosten bedeutet, was äh, die Betten für andere Patienten natürlich dann äh, vorher schon sperrt und, und, und. Also mhm. da kommt so viel zusammen. Mhm.
2: Diese Personalberechnung, die Veraltete, ist immer wieder das Thema. Ist das ein, ein buntes Thema?
1: Jedenfalls. Also ich,
3: es gehört zumindest bundesweit geregelt, weil wenn wir in neun Bundesländern mit unterschiedlichem Maßstab messen und seien es noch so gute Systeme dann auch in der Steiermark, bist du a. nicht vergleichbar beziehungsweise b. Äh, kommst, kommst du da in ein, in ein Missverhältnis wieder hinein. Also ich glaube, wir sollten in ganz Österreich und das wäre Aufgabe des Gesundheitsministeriums festlegen, einen Maßstab, wie wir das berechnen, damit wir eine bundesweite Dienstpostenwahrheit wahrheit haben, ja, wie viele Dienstposten braucht es für diese Leistung, und ähm, ich glaube, das ist, ja, ist einfach unerlässlich, genauso wie wir, äh, wie wir eigentlich auch eine Kostenwahrheit brauchen, laufen gerade die Finanzausgleichsverhandlungen. Ähm, es wird ja bewusst das Gesundheitswesen unterfinanziert, um dann von Subventionen der öffentlichen Hand wieder abhängig zu sein. Wir kriegen ja nicht das gezahlt, was unsere Leistung wert ist. Mhm. Ja. Folglich können wir ja oder können, kann man das Management gar nicht ähm, öko wirklich ökonomisch planen. Wir planen immer im Defizit. Ja. Das ist auch etwas, was man sich vielleicht überlegen sollte, um da mal Kostenwahrheit äh, zu schaffen. Ja, weil dann liest man immer, wir was die wieder für, eine, für einen Minus machen und das wird ja eh subventioniert und wir tun für euch ja eh alles. Ja, das ist einfach deswegen, weil wir nicht den Leistungswert bezahlt bekommen.
2: Wer erkämpft das?
3: Naja, das ist, das ist Aufgabe auf Bundesebene einerseits schon äh, der Gewerkschaften, ja, würde ich, würde ich meinen und das wäre auch im Sinne, glaube ich, des Bundes und auch der Länder vergleichbar zu sein, weil wenn wir ein einheitliches System haben, die Länder ja durchaus auch in Finanzausgleichsverhandlungen sagen können, lieber Bund, mit der Berechnung kommt raus, wir brauchen x Dienstposten, da muss es auch entsprechende Finanzierung im Hintergrund geben. Also das würde, wäre für mich schon ein Win-Win, sowohl für die Länder als auch für die Gewerkschaften, also für die Mitarbeiter und Kolleginnen
2: KV-Verhandlungen möchte ich gerne ansprechen jetzt. Jetzt hat der ÖGB Ende März eben die Verhandlungen erfolgreich sozusagen abgewickelt, wenn ich das jetzt mitgekriegt habe, richtig. Vielleicht habe ich das auch nicht richtig verstanden. Aber mir wird interessieren, wenn auf Bundesebene es sozusagen verhandelt ist, muss jedes Bundesland das noch extra ausverhandeln?
3: Du musst einmal unterscheiden zwischen Kollektivvertrag... Das ist sozusagen im privatwirtschaftlichen Bereich, wo der, wo der Jürgen angesiedelt ist, also im Angestelltenrecht. Mhm. Und du musst zwischen öffentlichen Abschlüssen genau. unterscheiden. Mhm. Ja? Und öffentliche Abschlüsse, wo eben die Gewerkschaft öffentlicher Dienstverhandlungspartner des Dienstgebers ist, in dem Fall dann der Bund in Wien, da wird für die Bundesbediensteten abgeschlossen. Das ist ungefähr Viertelmillion. Ja? Die kriegen dann den Gehaltsabschluss. Ja, das sind zum Beispiel die Kollegen, die im Finanzamt sitzen, das sind Bundesbedienstete. Ja? Es gibt auch ein paar Bundes-, also die Universitäten sind zum Beispiel auch mhm. Bundesbedienstete. Ja. Und wir, wir arbeiten in der KGS und sind Landesbedienstete ja. und jetzt gibt es die neuen Länder. Das heißt, es kann der Bundesabschluss übernommen werden, muss aber nicht, weil die Länder können ja sozusagen selber entscheiden. Das heißt, wir müssen dann noch einmal mit dem Land uns zusammensetzen, in dem Fall mit dem Personallandesrat, und dem Finanzlandesrat, die im Übrigen eine große Rolle in der ganzen Geschichte spielen, weil man hört immer nur vom Gesundheitsressort, das stimmt so leider oder nicht. Und mit dem muss dann das mal verhandelt werden. Und wir hatten Zeiten, da wollte ganz klar null runden und so weiter gefordert werden. Ja. Und ähm, diesmal haben wir diese Begehrlichkeiten immer wieder mehr oder weniger hochkommen, ganz klar ähm, eliminieren können. Und man darf eines nicht vergessen, was wir im öffentlichen Bereich ein bisschen den Privaten voraus haben, wir haben die sogenannten Bienalsprünge. das heißt wir haben alle zwei Jahre eine Gehaltserhöhung, das ist im Schnitt so ein Prozent pro Jahr, kann man statistisch rechnen, die haben wir sozusagen als Basiserhöhung in unserem Bereich und deswegen waren wir mit dem letzten Abschluss relativ zufrieden, weil wir im Endeffekt real mit 8,3 Prozent abgeschlossen haben was relativ gut ist und zum ersten Mal auch deutlich besser als die Metaller zum Beispiel, ja, die mhm. sonst immer die Latte mhm. vorlegen eigentlich und hochlegen. Ja.
2: Und wer verhandelt da beim Land? Also wer sozusagen ist da? Also offiziell, offiziell die,
3: Gewer die Gewerkschaft, ja, weil das Bundeseinigungsamt, ein schöner ja, Name, äh, ist zuständig dafür festzulegen, was ist eine Gewerkschaft. Ja. Also das sind ja praktisch Zusammenschlüsse die dann eben die gewerkschaftliche Vertretung übernehmen können. Das legt dieses Bundeseinigungsamt fest und das sind eben die Gewerkschaften und es darf wo Bereich immer nur eine geben. Im öffentlichen Bereich ist die Gewerkschaft öffentlicher Dienst und dort verhandelt dann der Vorstand, also der Vorstand der Gewerkschaft öffentlicher Dienst in der Landesgruppe, also das bin ich und meine Vorstandsmitglieder, verhandeln dann mit dem äh, zuständigen Landesregierungsmitglied.
2: Mhm. Jürgen, wie ist das bei dir, bei euch? Äh, du bist ja bei der also das ist Gewerkschaft wieder. Ja, ne? genau.
1: Äh, Gewerkschaft wieder in der Steiermark muss man dazu sagen, hat die Kages mit 90 der Krankenhäuser. Das ist bundesweit in, äh, so eine große Dominanz nicht üblich. Ja. Äh, bei uns sind 10% non kageshäuser äh, Wir werden alle gleich finanziert, wir haben alle einen öffentlichen Auftrag und werden alle über den Landesgesundheitsfonds grundsätzlich finanziert. Und die Lohn- und Gehaltstabellen sind in allen Ordenshäusern eigentlich dieselben wie in der KGS. Ausnahme Diakonissen, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber grundsätzlich haben wir alle die Gehalts gleichen Gehaltstabellen, was auch logisch ist, ähm, weil die Finanzierungsstruktur grundsätzlich dieselbe ist. Rahmenrechtlich schaut es dann wieder anders aus, aber von den Gehaltstabellen ja.
2: Mhm. Ich würde sagen, ich mache noch ein Musikstück und dann schauen wir noch auf die gewerkschaftlichen Maßnahmen. Es gibt ein weiteres Musikstück von Woodes Machine, Doremi.
0: Dort wo die Freiheit niederkniet, blickt alle Welt nach oben, so sieht sie die Bedrängten nicht und kann die Führer loben, zum eigenen Zweck solange es nützt, so lässt es sich gut leben. Wer soll, wenn jeder an sich denkt, für andere sich erheben? Wo jeder nur sich selber hört, wer hört da Hilfeschreie? Wo jeder seiner Wege geht, da schließt sich keine Reihe. All unsere Stimmen sind ein Chor, wenn wir gemeinsam singen. Und wenn wir fest zusammenstehen, kann Widerstand gelingen. Solidarität, man kommt oft nur ans Ziel, wenn man gemeinsam geht. Du für mich und ich für dich. Es ist wohl nie zu spät für Dore, Miefa Solidarität. Dore, Miefer Solidarität. Was kosten darf, geht auch der Wert verloren Und was erst gut und billig war, fliegt uns bald um die Ohren Wo nur der freie Markt regiert, schafft er sich gleich mal Sklaven Im Spiel der freien Kräfte leben Wölfe unter Schafen Dore mifa, Solidarität Man kommt oft nur ans Ziel, wenn man gemeinsam geht mit mir und ich mit dir, auch wenn der Wind sich dreht. Dore mi fa Solidarität. Dore mi fa Solidarität. Vielleicht muss diese Welt so sein, vielleicht ist so das Leben. Doch vieles wird oft nur erreicht, weil viele sich erheben Willst du mit mir gemeinsam gehen, genügt es dir zu hoffen Ob sich mal was zum Besseren wendet, lässt die Zukunft offen Dore Mifa Solidarität Man ist nicht so allein, wenn man zusammensteht. steht Ihr für mich und wir für dich Wer weiß noch, wie das geht? Dore, Solidarität, oh ja.
2: Hier läuft noch immer die Sendung Pflegestützpunkt der Freude Helsinki 92,6. Und an dieser Stelle auch einen herzlichen Gruß in alle Richtungen in Österreich, wo die Sendung Pflegestützpunkt auch übernommen wird. Zu Gast im Studio ist heute Michael Trippold und Hans-Jürgen Taschner. Beide sind die Betriebsratsvorsitzenden und äh, wir sprechen über die steirische Krankenhauslandschaft mit dem Blick auf die gewerkschaftliche Arbeit. Und da komme ich jetzt auch zu dem Punkt, wie schaut es aus mit den kollektivvertraglichen Maßnahmen für das heurige Jahr? Wann beginnen die nächsten Verhandlungen? Und äh, ich möchte auch schon das ansprechen, es hat ja gemeinsame Aktionen gegeben in der Steiermark im vorigen Jahr von den vier Teilgewerkschaften im äh, Gesundheitsbereich und da hat sie eben einerseits äh, im Dezember 21 ja eine Plakatstraße gegeben in viel, vielen steirischen Regionen es ist 15 nach 12 und es hat voriges Jahr am internationalen Tag der Pflege ja eine Kundgebung geben wo auch alle Teilgewerkschaften involviert worden. Frage, was ist für heuer geplant und auch so die Frage, wie funktioniert die Zusammenarbeit der vier Teilgewerkschaften? Wer möchte starten? Jürgen, ja, bitte.
1: Als erstes, die Demonstration voriges Jahr im Mai hat schon gezeigt, wenn alle mit dem gleichen Ziel reingehen, dass wir auch bei der Bundespolitik Gehör finden, sie ist ja dann doch Geld in die Hand genommen worden für diesen Enkelzweckzuschuss, der den Sinn hatte, dass nicht noch mehr rausgehen aus dem Beruf. Auch andere Modelle damals, mit was durchaus begrüßenswert sind, äh, Ausbildungsentschädigung äh, ist erhöht worden, AMS Umschulungsgeld erhöht, gute Maßnahmen. Ein Anfang, ansonsten auch viele Versprechungen, wo man natürlich noch darauf wartet, was kommen wird. Für uns in der Steiermark hat sich voriges Jahr gezeigt und auch heuer wieder, es wird nur gemeinsam gehen und es ist ein guter Austausch und äh, es ist befruchtend und es, und es macht Sinn und, und ist auch erfolgreich, wenn es so passiert. Ähm, das haben wir sicher in vielen anderen Bundesländern äh, voraus ähm, und auch fürs heutige Jahr natürlich ist etwas geplant, muss dazu sagen, die Details sind noch nicht, es sind einige Sachen fixiert, aber die Details sind noch nicht zu Ende ausgearbeitet, aber wir haben Besprechungen und es wird wieder natürlich äh, gemeinsam äh, etwas unternommen, um Gehör zu finden.
2: Mhm. Bevor ich zu Michael weitergebe, äh, so die Frage, das, was ich voriges Jahr trotzdem ein bisschen vermisst habe, ist, jetzt sind die vier Teilgewerkschaften gemeinsam, die da aufrufen, aber so diese Mobilisierung, dass man sagt, ja auch die anderen Akteure in der Pflege, der ÖGKV und so weiter. Meine Frage ist, warum sind die nicht alle gemeinsam? Sichtbar. Also so dieses, wer wird alles auch eingeladen, dort zu erscheinen? Ja,
3: also ein, eingeladen sind alle, definitiv alle Betroffenen, sage ich einmal, nicht. Weil die vertreten wir jetzt als, als Gewerkschaften ja auch. Und es war schon bezeichnend, weil es das erste Mal war, dass alle. Und auch in den anderen Bundesländern ist es ähm, so nur bedingt gelungen wie in der Steiermark. Und darauf bin ich wirklich stolz, dass wir gemeinsam äh, alle Gesundheitsgewerkschaften an den Tisch gebracht haben. Ja, weil da äh, ist es nicht nur ähm, die WIDA, da ist auch die GPA dabei, da sind wir als Goethe natürlich dabei, ja, da ist die Union äh, dabei für die Gemeindedienste. also das alles. Zaum zu bringen, auf einen Nenner zu bringen und einmal zu koordinieren und über, über in, 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 wirklich einheitlich für die Sache dort, äh, sage jetzt einmal so, zu marschieren ja, und, und das aufzubringen und, und wirklich diese Demonstration auf die Beine zu stellen. Äh, das war schon was, äh, was Großes, was gut gelungen ist. Ähm, KV vielleicht ein, ein, ein kritischer Seitenhieb die haben diese Pflegereform 16, die wir absolut abgelehnt haben, nämlich alle Gewerkschaften, ja, äh, haben die betrieben und befürwortet. Ja, und äh, das ist schon ein Punkt, wo wir uns uninhaltlich ähm, nach wie vor ein bisschen ein Problem haben, weil da einfach am, an, an ein bisschen an der Realität vorbeigearbeitet wird in unseren Augen. Ich glaube, ich spreche da im, im Namen großen, sind alle, die dort sitzen. Äh, und ähm, jeder ist herzlich eingeladen mitzutun. Wir werden auch diesmal um den Tag der Pflege wieder eine Aktion setzen, die man sehen wird. Das sind wir gerade in der, in der Planung. Weil ich glaube, das wichtig ist, das Signal zu setzen. Konkret, Karin hast du durchgefragt, was tun wir jetzt? Ich kann dir ganz konkret sagen, wir wollen im ersten Halbjahr den Abschluss endlich der, der, der Vordienstzeitenregelung, ja, die überfällig ist weil wir für, für Kolleginnen und Kollegen, die eben ausreichend Vordienstzeiten haben, einfach attraktiv sein müssen, auch für die Erfahrenen, nicht nur für die Jungen. Wir wollen, und ich hoffe, dass das im jetzigen Monat eben passiert, noch den neuesten Signalen S2 verhandeln für alle Gesundheitsberufe. Da ist mein Ziel, wirklich ein gutes neues System aufzustellen. Es wird von heute auf morgen gehen, aber spätestens mit, mit Jahresbeginn24, dass wir da wirklich ein neues System haben, attraktiv für die Jungen, aber auch für die, für die Älteren äh, mit entsprechenden Arbeitszeitmodellen zu berücksichtigen, dass wir inzwischen eine 40-prozentige Teilzeitquote in der Pflege äh, haben. Äh, und das sind die konkreten Aufgaben. Äh, die äh, jährlichen Gehaltsverhandlungen, die werden im Herbst so und so äh, kommen. Ähm, die werden sich an der, Inflation, an der Jahresinflation orientieren müssen, so wie letztes Jahr auch weil es äh, geht darum, nicht nur Wertschätzung, es geht darum, gesamtwirtschaftlich die Kaufkraft zu erhalten. Das brauchen wir als Gesamtösterreich jenseits des Gesundheitswesens. Das wird unser Job sein äh, und das sind die drei Punkte, die wir vorhaben, die ich vorhabe, dass wir die hier abarbeiten und durchbringen für die Kolleginnen und Kollegen.
2: Mhm. Und das ist auch für die barmherzigen Brüder wichtig.
1: Zur Demonstration voriges Jahr, und das, was wir heuer vorhaben, ist mir auch ganz wichtig zu sagen, die Gewerkschaften sind nur so stark, wie sie die Kolleginnen und Kollegen machen. Also bei der Demonstration in den vorigen Jahren waren von den Betroffenen tatsächlich Gott sei Dank viele dabei, aber wenn man weiß, 18.000 sind in der Kages beschäftigt, in die Ordenskrankenhäuser noch einmal ein paar Tausend in der Steiermark, also im Verhältnis war es tatsächlich äh, nichts mengenmäßig nicht so viel. Ja. Jetzt heißt das natürlich für uns äh, Arbeitnehmervertreter, äh, Gewerkschafter, wie schaffen wir es, dass wir die Kolleginnen und Kollegen da davon überzeugen, dass sie für sich selbst noch stärker eintreten, weil das macht ja nicht nur erstens... Äh, bringt es mehr Ernsthaftigkeit, noch mehr Ernsthaftigkeit ins Thema rein. Es macht ja auch was mit den Personen. Wenn Sie sehen natürlich, dass wenn ich für mich selber einstehe und es ist dann ein äh, gewisser Erfolg äh, auch zu erkennen, das ändert grundsätzlich natürlich auch mein Verhältnis von Arbeit und mein Teil von Gesellschaft etc. Das ist uns voriges Jahr nicht so stark gelungen, leider. Ähm, das ist im Pflege- und Sozialbereich grundsätzlich äh, etwas, was mir sehr viel spielen muss. ja Das sind uns zum Beispiel die Metaller grundsätzlich weiter, die haben auch eine andere Struktur, mhm. weil die natürlich wissen, Aktion, Reaktion, also das funktioniert dort besser. Da haben wir wirklich Aufholbedarf und äh, da müssen wir uns was einfallen lassen. Mehr Partizipation von den Kolleginnen und Kollegen, wie erreichen wir das? Äh, dann ist natürlich auch mehr möglich.
2: Mhm. Das braucht aber auch, also diese Mobilisierung der Kollegenschaft, Kolleginenschaft, braucht ihr aber auch die Signale, ja, ihr Pflegekräfte, ihr könnt auch auftreten und sprechen. Das ist ja auch ein Schwerpunkt im Projekt Pflegestützpunkt, der Pflege sozusagen ein Sprachrohr zu geben. Jetzt weiß man natürlich aber auch, dass äh, es Kräfte gibt, äh, wo Pflegekräfte versucht werden, klein zu halten, sich nicht zu Wort zu melden äh, und ich glaube, es gibt schon so ähm, eine gewisse Angst. Wer darf in der Öffentlichkeit sprechen? Also ich, natürlich, bei der Kages ist es ein großes Thema, weil natürlich Unternehmenskommunikation, man schaut in gewisser Weise, was geht nach außen, ja. aber ich würde es fast als Spagat sehen, trotzdem auch die Mitarbeiterinnen, die Pflegekräfte zu ermutigen, eine gewisse berufspolitische Haltung zu tragen.
3: Bin ich absolut bei dir, Karin. Ich glaube, es fängt mal im, im Kleinen an, ja. also das heißt, dass ich, dass ich im Betrieb ein bisschen kommunizieren muss und bereit sein muss, auch für gewisse Dinge einzustehen. Ja, weil ich finde, um es plakativ zu sagen, äh, Hände falten, Goschen halten war gestern. Ja, äh, das, es ist leider Gottes die Pflege ähm, noch immer oft sehr, sehr hierarchisch organisiert, auch mental. Ja, das ist in den Köpfen drinnen das ist jetzt kein Aufruf zum Chaos oder zur Revolution, aber es ist ein Aufruf zur Kommunikation. Ja? Und Kommunikation, ich muss einmal in einem Team gut kommunizieren, ich muss mich austauschen können äh, und dann kann ich auch als Team gewisse Botschaften nach noch aus rausschicken. Ja? Und äh, wir haben zum Beispiel am Klinikum eine neue junge Pflegeleitung, ja? ähm, die, die durchaus offen ist, glaube ich, für diese äh, Kommunikation. Ja? Uh, wichtig ist, dass es, dass es sachlich ist, aber von dem gehe ich mal aus. Ja? Also da bemühen wir uns ja immer sehr drum. Uh, und dann kann Kommunikation nie ein Fehler sein. Ja? Uh, ein Problem wird es dann, und das hatten wir in der Vergangenheit beim einen oder anderen Kolleginnen und Kollegen schon, uh, wenn die in einer Kommunikationsform in Social Media oder wo auftreten, uh, wo halt das an Beschimpfung grenzt oder irgendwie pauschal irgendwas behauptet wird, was hm. so natürlich pauschal dann wieder nicht ist in Realität. Also ich muss, wenn ich vor allem nach außen kommuniziere, heute ähm, halt schon bei der Sachlichkeit bleiben, aber grundsätzlich, wir brauchen mehr davon, ja, hm. wie du
1: sagst. Bitte, da, Das Jürgen. ist natürlich klar, dass ein Betrieb immer die Kommunikationshoheit möchte. Das, 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 das verstehe ich auch. Das, das ist nicht das Thema. Das Frage ist natürlich, wenn, wenn Events angeboten werden wie eine Demonstration, ähm, wie schaffen dass wir es, dass wir diese Selbstbefähigungskräfte, sei es über Bildung, sei es über Erklären, wie politische Prozesse funktionieren, wie Gewerkschaftsarbeit funktioniert, das so weit zu verankern, dass das auch gelebt werden kann. Und da meine ich gar nicht nur die Kritik jetzt in, innerbetrieblich, das ist ja das eine, weil man kann mit diesen Mangelressourcen, die wir im Gesundheitssystem vorhaben, kann man gut, schlecht, mittelmäßig umgehen, ideal ist es nie. Uh, wir haben ja ein Problem, das ein Strukturelles ist. Ja, und das ist eine Unterfinanzierung im System. Das hat viele Gründe. Me Meiner Meinung nach der Hauptgrund, uh, wir leben einfach vor 30 Jahren, wir arbeiten so dahin und das funktioniert nicht, weil es sich einfach aufgrund der Medizin, der, der demografischen Entwicklung so viel verändert hat, dass wir das nicht mehr hernehmen können als Blaupause. Die Leute müssen einfach schauen, wie gehen wir in Zukunft wie wollen wir weiterarbeiten, weil wir müssen ja mit unserem Körper und Geist arbeiten, nur so verdienen wir Geld, pauschal gesagt, wir wollen ja gesund bleiben und das ist derzeit einfach für viele die Frage, wie geht's? und deswegen dann oft Teilzeit mhm. als Antwort. Mhm. Ja. Eine wichtige
3: Geschichte wäre vielleicht noch, wenn wir von Kommunikation und Auftritt machen, wirklich aktiv, kann ich sagen nur Aufforderungen: alle Kolleginnen und Kollegen, arbeitet bei euren Betriebsräten mit, überlegt euch, ob ihr nicht Gewerkschaftsmitglied werden wollt, ob ihr nicht dort mitarbeiten wollt, weil so in der Gruppe hat man einfach eine starke Stimme und die, die Meinungen sind ja im Grunde dann doch ähnlich und so kommen wir auch zu Ergebnissen, deswegen traut euch, bitte schön, arbeitet in Betriebsräten und Gewerkschaft mit, Ja, jetzt Mitglied. Uh, und dann können wir gemeinsam stark auftreten und je stärker wir auftreten, umso bessere Dinge können wir dann uh, erreichen.
2: Wunderbar. Das waren jetzt schöne Abschlussstatements von euch. Wir sind nämlich bereits am Ende der Sendung angekommen. Uh, ich sage herzlichen Dank für die Zeit, dass ihr ins Studio kommen seid und ähm, wünsche euch alles Gute für eure weitere gewerkschaftliche Arbeit. Und danke. danke. Dann mache ich jetzt nur eine kurze Ansage, nämlich das Projekt Pflegestützpunkt ist jetzt mit April 2023 am Ende. Am nächsten Projektjahr wird bereits fleißig gearbeitet und nächster Termin ist der 12. Mai, der Internationale Tag der Pflege. Da gibt es einerseits von 11 bis 12 Uhr den Mitschnitt von der Podiumsdiskussion Berufspolitik in der Pflege, die Ende März stattgefunden hat. und es gibt noch Schicht 2.0 von 19 Uhr am Abend bis 7 Uhr in der Früh, 12 Stunden Live-Sendung im Dienst mit allen Pflegekräften. Im halbstündlichen Takt sind Gäste bei mir im Studio und unter anderem auch Paul Kindler und Wolfgang Schnelzer von Woodis Machine, die Musik in der heutigen Sendung. Wir sprechen über Solidarität. Ich wünsche euch alles Gute derweil und verabschiede mich mit dem Jingle vom Pflegestützpunkt und dann gibt es nur anschließend ein paar Takte von Damit es nicht vergessen wird. Karin Schuster sagt Danke, ciao, ciao.
3: Wo kämen wir hin, wenn alle sagten, wo kämen
2: wir hin? Und niemand ginge, um einmal zu schauen, wohin man käme, wenn man ginge.
0: Damit es nicht vergessen wird, erzählen wir es jetzt, wer unseren Wohlstand aufgebaut, sich für Freiheit eingesetzt. Mein Großvater hat nichts gewusst von Urlaub oder Krankenstand. Er war Taglöhner, der Habsburger, einer von vielen Arbeitern im Land. Gegen die Mächtigen dieser Zeit, die Großgrundbesitzer und die Reichen, eine selbstbestimmte Versicherung war nur mit hartem Kampf zu erreichen. Wer hatte den Mut, wer hatte die Kraft, die Arbeiterschaft? Wer hatte den Mut, wer hatte die Kraft, die Arbeiterschaft? war im Kaiserreich weder vorgesehen noch gedacht. Erst nach gefährlichen Protesten wurde Mitbestimmung ausgemacht. Auch danach hatten die wenigen viel mehr Bestimmungsrecht. Denn wer am meisten Land besaß, konnte entscheiden, hatte Recht. Auch diese Ungerechtigkeit war bald darauf vorbei. Demonstrationen, Straßenkampf bewirkten, was demokratischer sei. Wer hatte den Mut, wer hatte die Kraft, die Arbeiterschaft? Wer hatte den Mut, wer hatte die Kraft, die Arbeiterschaft? Eine mindere Klasse, das Los der Frauen entsetzlich. Doch die unterste Klasse waren damals die Kinder. Sie waren besonders verletzlich. Doch es gab einige Engagierte, um Kindern Chancen zu bieten. Sie holten sie raus aus den dumpfen Fabriken für Bildung gleich wie die Eliten. Wandern und Spielen freier Natur, Lernen in Gemeinschaft der Kinder, waren Ziele von klugen Leuten, wie Kanitz, Afritsch, Kerk und Winter. Wer hatte den Mut, wer hatte die Kraft, die Arbeiterschaft? Wer hatte den Mut, wer hatte die Kraft, die Arbeiterschaft? Um zu demonstrieren dass Strand, die Männer, nicht schlecht Doch das alles gehört verteidigt mit großer Wachsamkeit. Doch wer soll das tun, gegen neue Versuche, gutes Leben für alle zu zerstören? Wir müssen heute wie damals die Signale hören.
1: Man muss sich täglich wieder fragen,
0: welches Gut hütest du schon? Und die Frage aller Fragen Which side are you on?